0: Alimento Diário Série Deus Nos Chama para o Seu Reino e Glória Título do volume 2 A Vinda de Cristo é Certa Título da semana 3 Cuidar da Fé nos Tempos do Fim Palestrante Roberto Costa Senhor Jesus, amém! Graças a Deus, né irmãos? Por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu Diante de tantas coisas que tem sido imposta para que nos impeça de estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus. Mas amém, porque pelo Espírito temos vencido. E o Senhor tem vencido por nós. Amém? Amém? Tem de bom ânimo. O Senhor venceu por nós. Amém tem de bom ânimo irmãos ó oh, Senhor Jesus amém? graças a Deus irmãos nós estamos diante de um tema que tema é esse? digam para mim digam não, digam todos cuidar de quê? cuidar Amém. Cuidar da fé nos tempos do fim. Irmãos, que tema mais oportuno para nós hoje, né? Cuidar da fé nos tempos do fim. Senhor Jesus, essa palavra ela é tão importante para nós, mas tão importante, que o apóstolo Paulo se preocupou em escrever duas epístolas com relação a essa questão de não nos deixar esmorecer, desfalecer, desanimar da fé. Amém? Então vamos começar lendo aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 1 e, de 1 a 3. Amém? Amém. Vamos ler? Ler todos. Amém? Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Dei. Pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Quem ficar sozinhos em Atenas? Paulo e Silas, ou Silvano, como tem algumas versões, e enviamos, continuando, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé confirmar-vos. E exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Que tribulações, irmãos? Estas tribulações. Estas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Versículo 10. Versículo 10 de, do capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. Orando dia ou noite, dia, com o máximo empenho. Irmão, não é com empenho. É com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Amém. Os irmãos vão entender depois. Graças a Deus. Então, cuidar da fé nos tempos do fim. Existe, de fato, irmãos, uma necessidade real e iminente de nos prepararmos para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso requer de nós o quê? Que, de fato, amadureçamos espiritualmente. Amém? Mas, e até esse dia chegar, o que está mais próximo do que imaginamos, ou que, que nunca pensamos de estar mais próximo, o que, que devemos fazer, ou melhor, até esse dia chegar, irmãos, do que mais necessitamos hoje? Eu estou falando do que mais necessitamos hoje para cuidar da nossa fé. Vocês sabem? Vocês sabem. Por isso que todos estamos aqui. Nós todos estamos aqui. O que mais necessitamos hoje, irmãos, para cuidarmos da nossa fé... É exatamente o que já foi dito aqui no Partido do Pão e decorrer dos hinos, é da palavra de Deus. Precisamos mu muito nos apegar à palavra de Deus. Só ela pode cuidar da nossa fé para sermos encorajados e confirmados no reino de Deus. Necessitamos dessa palavra. Por quê, irmãos? Porque a fé vem... Pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Essa versão nossa aí, ela diz que... E assim a fé vem pela pregação e pela pregação da palavra de Deus. Na verdade, uma versão fala a palavra de Deus, outra versão fala a palavra de Cristo. Essa nossa fala a palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura... Não ouviram? Sim, por certos que todos ouviram. Porque, irmão, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo, até os confins da terra. Por isso que precisamos da palavra. Ela vai gerar fé em nossos corações. Isso significa, irmãos que a mensagem do Evangelho de Cristo, ela precede a genuína fé salvadora. O que isso quer dizer? Quer dizer que a fé em Jesus Cristo, para a nossa salvação, Ele como nosso Senhor e Salvador, é uma condição básica para ser salvos. Para sermos salvos, ou não é? É. Isso significa o quê, irmãos? Que não é, isso tudo não é fruto da vontade e não do desejo humano. Não é fruto da nossa vontade, da nossa capacidade, não é nada disso. Porque o homem não pode salvar a si mesmo e nem achar que pelas suas obras ele será salvo. Por isso precisamos da palavra de Deus. Quando cremos no Senhor Jesus, para a nossa salvação, isso, esse ato de crermos, não vem de mim, não vem de você. É dom de Deus. Efésios, Efésios 2, de 8 a 9 diz que, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, nem de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Graças a Deus. Então, irmãos, cuidar da fé. Um item... Não devemos nos deixar abater, não devemos ter medo das aflições desse tempo presente. Pois não estamos sozinhos. Essa semana eu ganhei muito. Não estamos sozinhos nessa luta, nessa batalha. Porque antes já foi dito que nós todos estamos designados para isso. Na mesa foi dito, irmãos, que é por muita tribulação que importa que sejamos o que? Salvos. Amém? O nosso Senhor nunca nos abandonará. Ele está à nossa frente e também aonde? A nossa retaguarda. Ele está nos guardando todo o tempo, todo o tempo. Nesses últimos dias, nesses últimos tempos, os irmãos já perceberam que o Senhor tem confirmado a sua palavra em nós para estarmos firmes. Para não deixarmos ser abalados por essas aflições do tempo presente, porque o desejo do Senhor é esse, irmãos, que estejamos firmes diante das aflições e tribulações que ainda iremos passar. Então, o que nós aprendemos da fé? Vimos aqui em mensagens passadas liberada pelos irmãos, que a nossa fé objetiva, ela exige de nós uma referência naquele em que cremos, irmãos. Essa é a fé. Objetiva, ela exige uma referência naquele em que cremos. E qual é a nossa referência? Jesus Cristo, Nosso Senhor. Ele é a nossa referência. Quando exercemos esse crer, então a nossa fé subjetiva passa a ter ação de produzir o realizar. Hum? Interessante, né? Eu ganhei muito com isso. Quando passamos a ter ação de crer, aí a nossa fé subjetiva ela passa a produzir o realizar. Vimos também mensagens passadas do que é a fé, a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vem. E você vê o Senhor Jesus? Mas Ele está em você. Amém. Por isso, irmãos, não devemos andar, nós devemos andar por fé e não pelo que vemos. Aleluia. Amém. Porque, irmãos, Deus não desiste de nós. Deus nos chama para o seu reino e glória. Ele está nos chamando para o seu reino e glória. Ele está tão ansioso em nos chamar para o reino e glória que Ele está voltando. Ele está voltando. E ele tem se dispensado em nós, através da sua palavra, que é tão oportuna para nós nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Olha só, irmão, o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses para que eles se preparassem para a volta do Senhor, mas era necessário que eles atingissem a maturidade espiritual, porque o que... Paulo escreveu para eles, era de forma que eles esperassem a volta do Senhor para serem arrebatados. E como vencedores recebessem o galardão. E quando Paulo escreveu para eles sobre a volta do Senhor, Paulo estava escrevendo para quem? Para ele mesmo. Porque ele mesmo, irmão, esperava a volta do Senhor. Amém? Nós, os que estamos vivos, né? seremos o quê? Arrebatados. Teremos nosso corpo de humilhação transformado em um corpo de glória. Aleluia. E essa epístola de 1ª ela traz com tanta ênfase, tanto labor, a importância da volta do Senhor, que nos cinco capítulos, no final de cada um deles, o apóstolo Paulo deixa bem claro, insistindo, sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que ninguém se esqueça que o nosso propósito aqui é esperar pela volta do nosso Senhor, mas não somente esperar, estarmos perseverantes, na esperança, amém? Senhor Jesus, graças a Deus, agora, eu tenho duas perguntas para fazer para mim, logicamente para os irmãos, eu só tenho duas, uma delas é o seguinte, que cuidado estamos tendo, com a nossa fé, que cuidado eu estou tendo com a minha fé, irmãos, diante da situação desses tempos finais, que antecede a volta do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque os irmãos viram durante a semana que o apóstolo Paulo se preocupava tanto, mas tanto com os irmãos sobre a questão da volta do Senhor, que eles estivessem preparados, que ele não se importou de ficar só ele e Silas, em Atenas, uma cidade grega, cheia de idolatria, para que enviasse o seu cooperador, o cooperador do Evangelho de Cristo, o seu servo, porque aí fala ministro, mas nós sabemos que o significado original é servo, escravo, para motivar, animar, eu é reanimar a fé dos irmãos Tessalonicenses. Não foi isso? Graças a Deus. E graças a Deus, irmãos, que o Senhor tem nos falado e também tem enviado Timóteos, para nos encorajar, para falar conosco, para nos colocar firmes nessa fé, que irá nos conduzir até a glória, que não nos deixará sermos abatidos pelas aflições desse tempo presente. Amém? Porque as aflições desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Existe uma glória a ser revelada em mim, uma glória a ser revelada em cada um dos irmãos que estão aqui, que romperam em fé e saíram das suas casas para se reunir no corpo de Cristo. Vocês romperam em fé. A cada passo que a gente dá em direção ao Senhor, irmãos, para a palavra, para tirar um momento em casa mesmo, para romper ali, para ir buscar a palavra do Senhor, você está rompendo em fé. Você está colocando em prática a fé objetiva. A sua fé subjetiva está agindo em você. Ó oh, Senhor Jesus, ela de fato, essa fé objetiva, ela precisa ser aquele em quem nós cremos, o Senhor Jesus, aleluia. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, todos conhecem, diz assim, Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Por isso... Nem todos são filhos de Deus. Oh, tão simples, né? Entendermos isso. Hum. 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 5 ao 7, diz, Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Por quê? Porque sabendo em que que enquanto estivermos no corpo, o que, que acontece? Estaremos ausentes do Senhor. Aí, irmãos, bota um ponto e vírgula nesse versículo 7 e diz assim, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Perceberam, irmãos? E o que, que o mundo tem colocado diante de nós? Por isso que a pergunta foi, que cuidados estamos tendo com a nossa fé. Porque, eu vou falar para os irmãos, eu me abalei. Diante de todas as circunstâncias, e talvez, não sei, eu não vou dizer que mais do que os irmãos, porque eu estava de frente desse, desse contexto todo aí, né? Mas, nós temos que estar firme no Senhor, irmãos. Ele é a nossa rocha. Ele não é só a rocha, ele é a nossa rocha da salvação. Senhor Jesus, Aí, a segunda pergunta é, olha só, irmãos, como eu ganhei muito durante esses dias. Eu faço essa pergunta para mim, tá, irmãos? Que cuidado estamos tendo com a fé dos que nos cercam? Hum? Uma coisa, eu tenho cuidado da minha fé. Outra coisa, eu estou preocupado com a fé dos outros. Ó oh, Senhor Jesus... Sabe por quê, irmãos? Porque essa semana chegou uma notícia para mim, eu não sei, eu nem lembro se eu postei para grupo dos irmãos da igreja, que está chegando os tempos em que não, não iremos mais ter a liberdade de testemunhar o Evangelho de Cristo em público. Prestem atenção. Está chegando os tempos que não iremos mais poder sair. bem ali, ó. E, ó, toma aqui, Posso orar por você? Nem. Será proibido. Irmãos, preste atenção nisso, Vamos acordar. Não adianta. Porque vocês vão ver algo aqui. Não adianta os apóstolos estão laborando por isso. Porque foi feita uma pergunta bem no início, no versículo que nós lemos. Não sei se os irmãos lembram, vão lembrar. Olha só, irmãos. O desejo de Deus é o quê? Hã? O desejo de Deus já foi dito aqui, maravilhosamente, pelo Espírito Santo, através dos irmãos que estavam aqui na frente, na oração, no partir do Pão, que o desejo de Deus, irmão Albertino, é que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Quem deseja sou eu? É Deus que deseja. É Deus que deseja. Ô, oh, irmãos... A gente precisa perceber se a gente está de fato escondendo o nosso evangelho. Porque nós temos o evangelho, irmão. Paulo diz, o meu evangelho? Você tem o evangelho ou não tem? Senhor Jesus, você tem, irmão. Essa preocupação do apóstolo Paulo em ver as pessoas salvas é tão grande que Paulo, ele, ele, ele não orava somente, ele suplicava diante de Deus a favor daqueles que queriam ser salvos. Ele suplicava. Agora vamos para Romanos capítulo 10. Como é interessante que no primeiro versículo, ele já começa dizendo assim, irmãos. Ele fala assim, irmãos, a boa vontade do meu coração é o quê? E a minha súplica a Deus, olha só, a favor deles, são o quê? São o quê? São para que sejam salvos. Senhor Jesus, que cuidado eu estou tendo com isso. Aí, para que ninguém se pergunte como fazer isso, porque você já tem essa salvação, você já tem a regeneração, você já tem a própria pessoa de Cristo dentro de você, o Espírito Santo de Deus, que faz a vontade do Pai e a vontade do Filho, estão em nós, irmãos. Porém, o que diremos? É tão tremendo esse capítulo 10, que é completo. Porém, o que diremos? Aí o apóstolo começa a discorrer, eu acho que lá pelo versículo 8 ele diz assim: a palavra está perto de ti, da tua boca e do teu coração. Que palavra é? Não é qualquer palavra, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentro dos mortos, serás, mas só se confessar e crer. Uma coisa é uma ação objetiva e a outra é a subjetiva. Olha aí, irmãos, como é simples. E aí, o apóstolo Paulo, ele continua dizendo assim. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque quem diz isso? A Escritura, né? A Escritura diz que todo aquele que crê não será confundido. Não, irmãos. Será que estamos sendo confundidos com as coisas desse mundo ou o mundo não está mais fazendo diferenciação de nós entre nós e eles? Percebe, irmãos? Isso é tão sério para mim que eu tenho que tomar uma posição, irmãos. Ainda há tempo. Senhor Jesus, pois não há distinção entre o mundo e a igreja, entre o judeu e o grego. Por quê? Porque o mesmo é o Senhor de todo, rico para com todos aqueles que o invocam. Olha, isso é, isso é sério, irmãos. Por quê, irmãos? Aqui está, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí vem as perguntas que não sou eu que estou fazendo. É o Espírito, é o próprio Deus fazendo para mim. Aí começa dizendo assim: Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão com formosos, como está escrito, está escrito: Quão são os pés daqueles que anunciam as coisas boas, irmãos. Irmãs, que os nossos pés passem a ser formosos. Aleluia! Porque haverá dias em que não poderemos mais testemunhar disso em público. Então, que cuidado estou tendo com a fé das pessoas que me cercam. Precisamos, de fato, de uma fé firme, que seja confirmada, de fato, pela palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para o quê? Para a conservação da alma. Isso agora vamos sair de Romanos 10, vamos para Hebreus 10. Interessante, né? Não somos dos que retrocedem para a perdição. Entretanto, somos entretanto da fé para a conservação da alma. A versão original fala para a salvação da alma. Hã? é tão interessante, Hebreus 10, como Romanos 10, parece né, tremendo, que ele nos motiva, que, que nos diz claramente que precisamos avançar de maneira confiante na nossa fé, em direção ao alvo, ao prêmio da soberana vocação de Deus, Cristo Jesus. Por que, se, por que devemos andar confiantes, irmãos? Porque o que o mundo tem nos posto? Algo totalmente o contrário. Só desconfianças. Por isso devemos andar confiantes. Porque a nossa confiança, ela nos garante o galardão. Hebreus 10, 39. Fala da questão da, de não retrocedermos. E também o Hebreus 30. 35 vai falar exatamente disso, que não devemos abandonar, portanto, a nossa confiança, ou, não abandoneis a vossa confiança, ela tem o quê? Grande galardão, agora, preste atenção, com efeito, eu e você temos necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Mas existe, irmãos, um aposto explicativo. Havendo feito a vontade de Deus. E o versículo 37 diz: Porque ainda, não, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Irmão, repita isso aí. Vamos lá. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará aí 38 todavia mais uma vez, todavia meu justo viverá pela fé ó oh, Senhor Jesus graças a Deus mas tem um detalhe nesse versículo 38 que eu, que eu ganhei que eu gostaria de compartilhar com os irmãos porque é o seguinte o Senhor não se compraz naqueles que retrocedem a alma do Senhor não tem prazer naqueles que apostatam da fé. Por quê? Ele mesmo vai dizer aqui, a parte B desse versículo 38, ele vai dizer assim, se retroceder, nele não se comprasse a minha alma. Olha só, irmãos, como isso é importante, sabendo discernir essas verdades, Senhor Jesus. Mas nós, aí ele conclui tremendamente o capítulo 10 de Hebreus, versículo 39. Vamos ler, vamos falar todos? Nós, porém, bem grande, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia! Graças a Deus. Como isso é importante, irmão? Guardarmos a fé. Se perseverarmos, por quê? Se perseverarmos na fé, o que ela produz em nossos corações? O amor. Essa fé produz o amor. Ele é gerado em nosso interior. Sabe por quê? Porque qual foi a notícia mais importante nesses dias da vida de Paulo que ele recebeu de Timóteo que gerou vida para ele? Um momento tão angustiado que ele estava, foi receber de Timóteo, de saber através de Timóteo, que os irmãos da igreja de Tessalonicenses estavam firmes na fé. Apesar de todas as tribulações que eles estavam passando, eles não retrocederam, irmãos. Aleluia! Graças a Deus que eles não retrocederam. Permaneceram firmes. Isso gerou vida para o apóstolo Paulo. Isso gera vida para cada um de nós. Isso gera vida para os nossos irmãos apóstolos que estão à nossa frente. Que estão pregando essa palavra, irmãos. Que não estão guardando tempo para si mesmos. Mas estão pregando essa palavra. Ah, não pode ser presencial, mas então vamos fazer aí todo o esquema online. Conferência nacional, internacional, sei lá. A palavra está aí, está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Senhor Jesus. Agora... Irmãos, isso é tão importante, porque existe algo que está escrito aí no, no Alimento Diário dessa semana, acho que no dia de domingo, que me chamou bastante atenção. Por isso que as duas perguntas foram geradas no meu coração. Como cuidar da minha fé? Como cuidar da fé dos irmãos? Sabe por quê? Porque a nossa fé ainda é deficiente. O inimigo tem colocado esse D, D bem grande, diante do resultado que Deus espera de cada um de nós, que é eficiência. Esse D precisa ser retirado, irmãos. Precisamos ter a eficiência da fé gerada em nossos corações, que já está em nossos corações, precisa ser posta em prática. Precisamos romper em fé, de fato. Sabe por quê que eu falo isso? Porque, veja bem, os irmãos que estão à nossa frente... Eles estão se esmerando em falar dessa palavra nesses últimos dias. Eles, eles não estão tendo tempo para si, para suas famílias. O inimigo bota uma enfermidade em um, em outro. Mas eles não desistem, eles estão ali. Irmãos, eles se alegram, se regozijam. Eles tributam a Deus. Eles ofertam a Deus ação de graça por mim e por você. Diante de Deus, eles intercedem por cada um de nós. Hã? Mas aí, irmãos, para que eles cheguem aqui e reparar as deficiências da minha fé, que proveito a nisso, irmãos, Esse é, irmão, eu quero que você se coloque no, no, no lugar dos irmãos, eu não quero nem que se coloque no, no lugar do apóstolo Paulo não, que está tão assim, distante, mas dos irmãos estão bem próximos da gente, como será, irmãos, os irmãos fazendo tudo isso, se alegrando, se regozijando, tributando a Deus ações de graça por cada uma de nossas vidas, mandando pessoas, que vai lá ver como é que está a igreja lá em Samambaia, lá no Riacho Fundo, sei lá, traz para mim notícias. Aí de repente chega aquela notícia, ah, a igreja está firme, ela não desistiu, o coração dele se enche de vida, de alegria. Mas se ele chegar e reparar que a nossa fé está deficiente... Aí precisa ser recorrigido, porque essa palavra reparar também significa corrigir. As deficiências da nossa fé. Agora eu quero ler, sim, aquilo, aquela pergunta que foi dita lá no início. Primeira Tessalonicenses capítulo 3. Lembra do versículo 10? Nós lemos bem no início. Agora eu quero que os irmãos leiam comigo o versículo 9. E aí depois a gente lê o 10. Junto. O versículo 9 diz... Pois, vão, vão, pode ler junto comigo, para vocês entenderem que isso aqui, irmãos, é uma pergunta que começa no versículo 9 e acaba no 10. É uma pergunta. Pois, que ações de graça podemos tributar a Deus, no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com o máximo empenho. Para vos ver pessoalmente. Vírgula. E reparar as deficiências da vossa fé. Isso aqui seria uma vírgula. Oh, irmãos. Que o Senhor possa nos dar graça. Para que possamos continuar firmes na fé. Para que os irmãos se encham de alegria. E ganhem mais vidas para também não desistirem, não desanimarem. O apóstolo Paulo... Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, irmãos, ele, ele fala duas vezes para que nós não desfalecemos. Logo no primeiro versículo do capítulo 4, ele começa dizendo para que, pelas muitas misericórdias do Senhor, que nós não venhamos a desfalecer. Aí depois ele continua falando para que nosso evangelho não pode estar encoberto, que a gente não, melhor, que a gente não se deixa bater com as coisas que estão ocultas deste mundo olha só, é 2 Coríntios capítulo 4, é interessante que os irmãos leiam, vou, vou concluir aqui, eu vou ler aqui, tá irmãos? pelo que, é, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos sois feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitando as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, adulterar a palavra de Deus aqui irmãos, é simplesmente mudar a palavra de Deus para agradar as coisas do mundo. Ou tentar juntar a palavra de Deus com aquelas palavras do mundo que são muito parecidas, mas que têm significados contrários. Isso é adulterar a palavra de Deus. Ah, eu vou agradar aquele irmão, aquela pessoa ali, porque ela faz isso, faz aquilo. Vocês entendem? Estão me entendendo? Isso aqui é adulterar a palavra de Deus. Antes... Agora, isso aqui é tremendo para nós. Antes, nos recomendamos a quem? A consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Senhor Jesus, agora, preste atenção. Mas se o nosso evangelho estiver encoberto, são para os que se perdem que ele está encoberto. E o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que a glória do evangelho de Cristo, não resplandeça diante deles, que é a imagem de Deus. Só resumindo. Nosso evangelho não pode estar encoberto. Amém? Porque, irmãos, o Senhor que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento de Cristo. Né? Isso mesmo para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Senhor Jesus, todos nós temos esse poder, todos nós. Mas para que a excelência seja de Deus e não de nós, é por isso que somos barro, e é por isso que somos, passamos por lutas, passamos por sofrimentos, passamos por tribulação. Verdade, irmãos? Aí ele diz assim, ó, a partir do versículo 8, e tudo somos atribulados porém não angustiados, perplexos, porém não desamparados, é, desanimados, né? perseguidos, porém não desamparados, é isso? Abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus para que sua vida se manifeste também em nosso corpo. Senhor Jesus. Aí, ele fala assim, no versículo 12, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, e é aqui, ó, como está escrito, eu crei por isso que falei, também nós cremos, por isso que devemos falar, Senhor Jesus, aí, para concluir, ele vai dizer assim, no versículo 16, ele diz novamente, por isso, aí tem versões que falam assim, por isso, amados irmãos, não desfaleçamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem interior se corrompa, nosso homem exterior se corrompa, nosso homem interior se renove dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém? Fico por aqui. Jesus é o nosso Senhor. Graças a Deus.